0: graça e a paz de Jesus. Amém? 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 Queremos o Teu nome engrandecer pela grande obra que tens feito em nossa vida. Deus tem uma obra em nossa vida e essa obra ela não é estática, ela vai acontecendo, ela vai acontecendo e louvado seja Deus por isso, o Senhor tem cuidado de nós. Queria convidar você abrir a sua bíblia no evangelho de Mateus Mateus, capítulo de número 6 nós vamos ler nessa manhã e meditar um pouco na palavra de Deus em Mateus capítulo de número 6 você que nos visita, seja bem-vindo eu não estou identificando, estou identificando alguém aqui seja bem-vinda não é a primeira vez que você vem, não é? Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Uh, Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 1. Nós estamos estudando o evangelho de Mateus e ainda estamos concentrados naquilo que chamamos de sermão do monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E estamos iniciando o capítulo 6 hoje. Pastor Bruno deve ter terminado o capítulo 5 semana passada, não é isso? Amém. E hoje nós iniciamos então o capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por ele. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza, eu afirmo a vocês que eles já receberam seu galardão. Tu, porém... Quando deres uma esmola ou ajuda a alguém, não deixes que a tua mão esquerda saiba o que faz à direita, para que a tua caridade fique em secreto e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando você for orar, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Mas quando você for orar, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, até mesmo antes de você pedir. Por essa razão, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm devido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do maligno Porque teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Porém, quando jejuardes, unja a tua cabeça, Lava o teu rosto Pois assim não parecerá aos outros que jejua E sim ao teu Pai em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te recompensará Amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos te dar graças Pelo privilégio de estarmos Na tua casa Mais uma vez Para ouvir a tua palavra Pai, em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração Nesses dias em que estamos em torno dessa preciosidade Que é o Evangelho de Mateus Fala ao nosso coração É o que nós te pedimos para a glória do teu nome Amém e amém Podem se assentar, irmãos Você já parou para pensar nos seus defeitos? Você já parou para pensar nos seus defeitos? Como que você lida com os seus defeitos? As coisas que existem em você e que você sabe identificar como um grande defeito. Como você lida com essas coisas? Já parou para pensar nos seus defeitos? Como você lida com as coisas feias que existem em você? No seu caráter? No seu jeito de ser? Como você lida com as coisas que você sabe que de alguma forma denunciam a você que algo precisa ser consertado, e não só denunciam a você, muitas vezes denunciam as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua esfera de relação. Como você lida com os seus defeitos? Eu tenho defeitos. Todos nós temos defeitos. E todos nós temos, em algum determinado momento da vida, algo ao qual nós não nos orgulhamos. E nós somos especialistas em esconder dos outros aquilo que não traz orgulho para nós. Porque se não traz orgulho para nós, por que irá trazer orgulho para alguém além de nós? Como você lida com os seus defeitos? Como você lida com essas coisas? Para alguns, lidar com essas coisas, lidar com os próprios defeitos, lidar com as deficiências de caráter, de integridade, é algo tão doloroso, é algo tão avassalador, que nós acabamos criando mecânicas, mecânicas na nossa vida, para não ter de encarar a realidade a respeito desses nossos defeitos e dessas nossas feiuras. Um exemplo. A nossa contemporaneidade, ela é um prato cheio para pessoas que têm dificuldades de assumir os seus defeitos, que têm dificuldade de assumir as suas feiuras, que têm dificuldade de assumir aquilo que é a realidade da sua vida. Rede social. As redes sociais são um grande exemplo de como muitas vezes nós temos dificuldades em encarar essa realidade da nossa vida que não é destituída dos nossos defeitos, das nossas falhas de caráter. Então todo mundo, de alguma forma, consegue superar ou acha ou acredita que consegue superar algo que faz parte da sua realidade, algo dolorido da sua realidade, de uma feiura, um defeito de caráter, todo mundo, de uma forma direta ou indireta, acredita que pode superar isso com, com rede social. Eu tenho um problema no meu casamento, esse problema está se postergando... E esse problema eu sei que diz parte, faz parte, diz respeito a algo que eu tenho que tratar na minha vida... Mas eu de alguma forma, é tão doloroso acreditar que o problema que eu estou passando na minha vida conjugal... Diz mais respeito a mim do que ao meu próximo, do que ao meu esposo, do que a minha esposa... É tão doloroso que eu crio uma mecânica... Eu vou sempre estar sorrindo numa rede social As fotos vão ser sempre da família Doriana Lembra da propaganda da família Doriana? Hã? Família bonita ao redor da mesa Comendo pão, com a manteiga, com a margarina Redes sociais Eu tenho um problema na minha no meu caráter, na minha moral e eu sei que muitas vezes é tão dolorido mexer nisso, é tão, é tão dolorido colocar isso para fora que eu crio mecânicas e aquilo que acontece em mim eu projeto nos outros. Então na rede social eu vou sempre ser um moralista. As coisas que eu vou falar na rede social vão ser sempre de cunho moralista o que é certo no mundo, o que é errado no mundo, o que é certo, o que é errado naquele acontecimento específico que gerou comoção em todos e todos estão opinando. então a minha opinião também tem de valer e eu vou ser sempre moralista nós temos numa contemporaneidade um prato cheio para colocarmos em prática essas mecânicas que nós criamos essas mecânicas comportamentais que nós criamos para não encarar as realidades da nossa vida por que, que é assim? Porque a vida falsa, a vida falsa, tem mais possibilidades de ganhar link, likes que falam, joinhas, likes, do que a vida real. A vida falsa, tem mais possibilidades de tratar isso que eu não consigo encarar na realidade. Joinhas, ok, está tudo bem, que lindo! Na vida com Deus, na vida com Deus, nós também mecanizamos. Na vida com Deus, nós também criamos mecânicas para não encarar a realidade da nossa vida, da nossa existência, do nosso caráter, realidades essas que muitas vezes precisam ser expostas. Não para o seu irmão, não para o seu pastor, mas para Deus. De uma forma que muitas vezes a gente não sabe lidar, acreditamos, acreditamos que podemos esconder de Deus aquilo que a gente de fato é. Eu gosto da frase do teólogo e do pastor John Stott quando ele fala sobre religião e ele diz a seguinte frase religião é a maneira mais tola de acreditarmos que podemos nos esconder de Deus mecânicas na vida com Deus que nós criamos para não estar diante de Deus com a realidade da nossa vida e não só diante de Deus, mas diante dos homens. Quando os meus gestos, as minhas ações, os meus atos suplantam a realidade de que Deus enxerga o meu ser por completo. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Quando os meus gestos, as minhas ações suplantam a realidade de que Deus me enxerga por completo. E por estar essa verdade suplantada, eu passo a viver uma vida mecanizada. Deus sabe quem eu sou, mas vivo como se Ele não soubesse. A tônica, a tônica do Evangelho de Mateus e aqui no capítulo 6 é essa, preste atenção no verso de número 8 Não sejam iguais a eles, não sejam iguais a eles, portanto não vos assemelheis a eles Jesus está fazendo uma denúncia a respeito desse comportamento religioso. Dessa ideia de acreditar ou de passar a acreditar que podemos existir diante de Deus como se Deus não soubesse quem de fato nós somos. Religião. Aliás, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver muito Jesus nesse embate com os religiosos. Por isso, o capítulo 6 começa com Mateus nos colocando diante de três pilares da religião. Os versos que nós lemos hoje, do verso 1 ao verso 18, é a narrativa de Mateus, onde Mateus vai colocar Jesus diante dessa realidade, o que Jesus tem a nos dizer a respeito desse comportamento, e mais, como esse comportamento existe na religião, nos três pilares da religião. Quais são os três pilares da religião que Jesus está trazendo à tona aqui, os pilares da religião dos judeus? O primeiro deles é a piedade. Piedade. Dos versos de número 1 ao verso de número quatro, Jesus está trazendo para a discussão uma característica da religião dos seus dias e dos nossos também, a saber a piedade, o ato de ser piedoso, o ato de entregar algo a alguém, o ato de ajudar o próximo, faz parte da nossa religião, piedade, depois ele vai e traz para nós um outro pilar da religião, a oração, verso de número 5 ao verso de número 16, e depois ele termina com um outro pilar da religião, que é o jejum. Piedade, oração e jejum. Jesus traz esses pilares da religião e começa então a, a desnudar essa ideia de que podemos viver diante de Deus, como se Deus não soubesse quem de fato nós somos. Ele começa então no verso de número primeiro até o verso de número 4 E ele vai falar da piedade Como nós não devemos esconder quem nós somos diante da piedade Ele diz categoricamente que a piedade faz parte da vida cristã, faz parte da religião judaica, faz parte da vida cristã, e como é que Jesus assume isso? Ele diz, no, olha o que ele diz, quando você der esmolas, Jesus não está dizendo quando você se você for dar esmolas, se você for ajudar alguém, ele está dizendo assim, quando você der, por que, que ele fala quando der e não se você der? Porque ele assume isso como uma prática da vida cristã, faz parte da nossa vida se preocupar com o outro, mas veja o que Jesus diz, quando você fizer isso, quando você der esmolas, faça isso com a consciência de que Deus está olhando para além do ato de você estar entregando ou dando algo e é isso que Ele vai denunciar Jesus não está denunciando o ato de dar Jesus não está denunciando o ato de entregar a alguém Jesus não está denunciando o ato de você ser misericordioso com alguém na frente das pessoas não, ele está denunciando algo mais profundo, ele está denunciando o que está por detrás dessa prática o que existe no seu coração nessa prática quando você se dispõe a ajudar alguém quando você se dispõe a socorrer alguém, como o seu coração se encontra qual é o desejo do seu coração quando você ajuda alguém quando você se coloca na dor de alguém o que é que de fato você está desejando e olha o que Jesus diz nessa prática da piedade ele se apropria da palavra hipócritas ele diz não seja como os hipócritas o hipócrita é uma palavra palavra grega que era usada para os atores, para as atrizes que usavam máscaras no ato de interpretar. O que é o hipócrita? No original do grego é, o hipócrita é aquele que usa uma máscara para interpretar. Jesus está então pegando essa palavra, olhando para esse, esse jeito de ser, de existir na vida, e dizendo assim, vocês não podem ser assim diante de Deus, não sejam como os hipócritas, porque no ato de dar e de ajudar alguém, pode ser que o seu coração não esteja destituído de um desejo de ser visto, de um desejo de ser notado pelos outros Olha, veja como esse irmão é piedoso Veja como essa irmã é piedosa Nossa, está sempre lembrando do irmão Está sempre lembrando da irmã Veja como esse irmão é não, no, O que Jesus está dizendo é Cuidado para o seu coração Nesse culto a Deus da piedade Não ser algo hipócrita é quando o pastor faz um desafio na igreja E você ao invés de dizer assim Eu vou ajudar mas, mas Deus vai falar comigo Deus vai falar comigo Eu quero ajudar, não tenho condições Mas Deus vai me dar um meio E você vai orar É diferente, é quando você, o pastor propõe um desafio E você vê a igreja lotada E você diz assim, agora é a hora E aí você levanta e diz, sou eu Eu vou ajudar Já viram esse tipo de cena? Sim ou não? Jesus está condenando esse culto da piedade que glorifica a si mesmo. Por isso ele vai dizer assim, não sejam como os fariseus, porque nesse ato eles já recebem. Nesse ato de se autoglorificarem, de se autointitularem bons o bastante Eles já recebem o galardão deles E qual é o galardão de quem se autopromove? Qual é o galardão de quem se coloca como o bom? De quem quer ser visto como alguém piedoso Sem o ser no coração qual é o galardão? É o aplauso, é a admiração dos homens Simples assim Que bonito, que bacana Ajudou, legal É o que você tem para receber Hipócrita Hipocrisia O ato de usar máscaras para interpretar está, está associado à mentira. Por que, que está associado à mentira? Porque não existe hipocrisia sem mentira. Não existe hipocrisia sem mentira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram de Ananias e Safira? O livro de Atos dos Apóstolos quando a igreja de Atos dos Apóstolos recebe uma oferta de Barnabé a Bíblia diz que Barnabé vende todos os seus bens e entrega aos pés dos apóstolos tudo ele tinha terras, ele vende as terras e ele pega todo o dinheiro e entrega aos pés dos apóstolos para que os apóstolos façam a manutenção da igreja, a distribuição entre os que mais precisam. E esse ato de Barnabé chama a atenção e ele passa a ser conhecido na igreja, entre os irmãos da igreja, como o filho da consolação. E logo em seguida a Bíblia diz para nós que Ananias e Safira vêm e dizem assim, eu quero, quero isso aí. <risos> e eles vendem, então, as terras deles, mas ao invés deles entregarem tudo, eles entregam só metade. E a Bíblia diz que o resultado disso para a vida deles é a morte. A palavra de Deus diz que Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz se vocês, porventura, não ficassem com todo o dinheiro, vocês não estariam com algo que é de vocês, eis o resultado eles morrem eles venderam metade tudo, entregaram metade mas deixa eu te dizer uma coisa se Ananias e Safira tivessem entregado tudo qual seria o desfecho? seria o mesmo o desfecho seria o mesmo porque o que eles estão mentindo não é a quantidade do que eles têm para entregar o que eles estão mentindo é o realizar e o trabalhar do Espírito Santo de Deus no coração o que Barnabé fez foi o ato movido pelo Espírito Santo de Deus trabalhar regenerador do Espírito Santo de Deus por isso fez o que fez não é só porque entregou metade, mas é porque estava falseando o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. A hipocrisia ela está sempre associada com a mentira. Jesus continua e Ele vai dizer dos versos 5 ao 16 sobre a oração. O primeiro alerta é sobre a vida da piedade, o segundo alerta é sobre a oração. A oração é denunciada em três frágeis conceitos, ele olha para os religiosos dos seus dias e diz, olha, não sejam como eles, quando vocês entregarem algo, quando vocês forem piedosos, não sejam como eles, e aí ele vai então para o segundo pilar da religião, que é a oração, vocês precisam se preocupar também com o ato de orar diante de Deus e quando vocês forem orar não sejam como eles e Jesus então denuncia para a gente aqui nesse ato de falar sobre a oração três frágeis conceitos que nós temos a respeito da oração na nossa vida com Deus o primeiro deles Jesus denuncia a falsa, o falso, o frágil conceito que nós temos de que Deus está preocupado com a nossa postura. Deus está preocupado com a nossa postura quando oramos. Isso é um frágil conceito que nós temos na vida de oração. Sabe qual é a diferença... Sabe o que, que faz a diferença, meu irmão? Ó, oh, Presta atenção, eu não estou condenando isso. Eu Estou condenando o conceito, Jesus está condenando o conceito que nós criamos em torno disso. Você já ouviu a expressão? Oração de joelho é mais forte. Já viu isso? Sim ou não? Não existe essas expressões? Oração de joelho é mais poderosa eu oro de joelhos na minha casa <risos> mas não oro porque oração de joelho é mais forte eu oro porque é a maneira que eu me sinto em paz com Deus oração no monte oração no monte ir orar no monte é mais poderoso Deus responde mais rápido Onde que está escrito isso na palavra de Deus? Os nossos frágeis conceitos, aquilo que nós vamos criando como uma mecânica de relação com Deus para dizer como Deus funciona. Jesus vem e diz assim, não sejam como eles. Eles gostam de orar nas praças. Eles gostam de orar em pé, em alta voz, para que todos vejam. E aí Jesus vem e diz, isso é uma mecânica. Não sejam como eles. Os nossos frágeis conceitos, o primeiro, de que Deus está preocupado com a postura e com o lugar aonde estamos orando. Segundo, segundo frágil conceito que nós temos, e Jesus vai tocar na oração, que é a oração longa é uma oração madura oração curta é uma oração <risos> imatura gente que quando o pastor pede para orar acha que tem que aí agora, meu Deus, tem que orar agora o pastor está pedindo, então o que, que eu vou orar? Ele vai falando e vai falando, enquanto ele vai falando, a cabeça vai pensando no que ele tem que falar, porque ele tem que demorar pelo menos uns três minutos ali na oração para dizer que ele é um homem de feivor. Frágeis conceitos que nós temos e nós carregamos muitas vezes. Segundo, terceiro, a oração como algo que Deus ouve. Isso aqui a gente vai entender hoje A oração como algo que Deus ouve E não como algo que Deus vê Nossos frágeis conceitos Acreditamos que Deus ouve a nossa oração, então a gente fica, fica, fica falando, fica falando, fica repetindo, repetindo, e aí Jesus vem e diz, não façam como os, os pagãos que ficam repetindo, 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 repetindo. Jesus vai e segue, e aí ele toca no terceiro pilar, e o terceiro pilar é o jejum. Jesus denuncia uma falsa espiritualidade do jejum um frágil conceito e qual é essa frágil espiritualidade essa falsa espiritualidade é aquela ideia de que a gente tem de quanto mais espiritual eu for mais eu vou saber sobre Deus quanto mais espiritual eu for mais eu não só vou saber sobre Deus, mais as pessoas vão saber sobre mim. Quanto mais espiritual eu for, mais eu vou ter chance de ver anjo. Quanto mais espiritual eu for, mais eu vou ver as coisas da vida pela ótica espiritual e aí eu vou poder dizer para as pessoas quando uma coisa é normal e quando uma coisa é maligna, é sobrenatural esse frágil conceito do jejum que vai sendo apregoado como uma ferramenta que nos coloca diante de Deus mecanizados e aí Jesus vem e diz assim quando você for jejuar você não faça como eles fazem porque qual é a mecânica que existe aqui que Jesus está denunciando é exatamente essa forma de demonstrar de demonstrar meu esforço para ser aquilo que eu não sou aí vem Jesus e diz assim quando você é jejuar ao invés de você vir para a igreja e, e o irmão fala bom dia, tudo bem olha, quer, um, quer uma coisa aqui aí, aí você faz assim não, hoje não hoje não por que está tudo bem? estou num propósito me afasto estou tô, tô de jejum você está passando bem? Está passando bem? Estou, 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 tô assim. É que eu estou de jejum, 40 dias de jejum. Jesus vem e diz assim, não façam como eles, não sejam iguais a eles. Quando você for jejuar, lava o seu rosto. Ninguém precisa saber. Continua a vida porque o Pai que tudo vê te recompensará, quanto mais eu me, quanto mais eu me torno penitente comigo, mais, mais e mais eu vou ser admirado. É a lógica da perversão. Quanto mais eu me torno penitente comigo, quanto mais oração, quanto mais Jesus, quanto mais semblante caído, mais eu vou ser admirado. Está vendo aquela irmã? Não, não vi. O que foi? Olha como ela é uma mulher de Deus. Jejua, ora. Olha como ela ora. Olha como é que ela enxerga a vida. Tá com um problema? Conta para ela. Ela sabe. Porque ela faz o que eu não faço. Ela é mais espiritual do que eu. Olha aquele irmão como... Oh, não brinca perto daquele irmão, não. Ali é mistério. Jesus vem e ele começa então a colocar essas mecânicas religiosas diante de nós, dizendo, não é assim que o meu pai vê, não é assim que o meu pai vê, não é assim que funciona um relacionamento íntegro e sincero com Deus. E diante disso, três coisas então eu queria deixar com vocês, essa manhã, nesse momento em que estamos no Sermão da Montanha, olhando para como Jesus responde aos nossos defeitos, às nossas falhas de caráter, e não só como Ele responde, mas o que Ele deseja de nós como seus discípulos. Algumas coisas que estão aqui eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, na sua relação com Deus. Não ache errado esperar recompensa de Deus na sua relação com Ele. Preste atenção no que eu quero dizer. Não ache que é errado esperar uma recompensa de Deus na sua relação com Ele. Não ache que é errado esperar uma recompensa de Deus quando a sua relação com Deus é íntegra e sincera. Por que, que eu quero falar isso nessa manhã e iniciar com isso como uma lição? Porque nessa denúncia, nessa denúncia que nós fazemos dos processos religiosos na nossa vida... Essa denúncia dessas mecânicas que nós vamos fazendo de, de, de uma relação com Deus mecanizada, nós podemos criar a falsa ilusão de que Deus não deseja nos abençoar na nossa relação com Ele. Nós podemos criar, nessa denúncia de mecânicas religião, da religião, nós podemos criar a ilusão de que a nossa relação com Deus é desprovida de um coração gracioso e amoroso da parte dele. Como é que Jesus mostra isso para nós aqui? Veja que em todas as denúncias que Jesus vai fazendo dessas mecânicas da religião, ele traz para nós a palavra galardão e recompensa. O que Jesus está dizendo para nós é que sim, na nossa relação com Deus, Deus é alguém que nos incentiva a buscar da parte dEle, Deus é alguém que tem prazer em nos ver buscando nEle, mas buscando nEle de que forma? Buscando nEle de maneira sincera e íntegra, não como os fariseus, por isso nessa pequena perícope dos versos 1 aos 18, veja só, Jesus fala de galardão, verso 1, verso 2, verso 5, verso 16, Jesus fala de galardão, galardão, a nossa relação com Deus tem por objetivo um Galardão, e se nós entrarmos numa mecânica religiosa onde vamos exercer uma relação com Deus a partir da hipocrisia que Jesus denunciou, a partir da vida aparente, o nosso galardão não é outro senão o olhar e a admiração e em alguns casos os aplausos dos homens, mas nada, absolutamente nada da parte de Deus Jesus fala de galardão, veja nessa pequena perícope, verso 4, verso 6 verso 18, Jesus vai falar que na nossa relação com Deus, existe sim uma recompensa recompensa o ato de relacionarmos-nos com Deus Existe uma recompensa Hebreus capítulo 11 verso de número 6 Presta atenção Ora Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galadoador galadoador se você tiver dificuldades para entender essa palavra abençoador abençoador dos que o buscam a grande pergunta então que nós devemos fazer nesse contexto onde Jesus está denunciando a religião e falsamente pode ser que nós tenhamos a ilusão de que não podemos esperar nada de Deus na nossa relação com Ele, porque senão vira uma troca. A grande pergunta é, já que Deus é galardoador e abençoador, é de qual galardão nós estamos falando. De qual galardão nós estamos falando? Na nossa relação com Deus, o que é que nós esperamos receber de Deus? numa cultura de meritocracia nós em primeiro lugar já pensamos nas coisas materiais na nossa relação com Deus numa cultura que nos envolve em meritocracia em consumo nós logo pensamos que Deus tem como galardoador em nós o ato de nos abençoar com bens materiais bens materiais é isso que eu preciso, é minha casa então Deus vai me galardoar é o meu carro, então Deus vai me galador Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Hebreus está dizendo. Aliás, nós temos uma falsa compreensão desse ato abençoador de Deus. É quando você vem para a igreja e você diz assim, eu vou agradecer. O que, que você vai Agradecer. A graça alcançada. <risos> Uma graça alcançada. Ora, se é graça, não foi alcançado. Se é graça, é Deus que te deu. Ele é galardoador. Você não alcança nada, você não tem condições de alcançar nada. Se é graça, graça é uma dádiva. Graça não é uma conquista, graça é uma dádiva. Se na nossa relação com Deus nós somos abençoados e galardoados por Deus, qual é esse galardão? O que é esse galardão? Hebreus vai deixar isso bem claro quando ele diz... Que Deus é aquele que tem prazer em nos galardoar quando nós o buscamos. Que galardão é esse? Não há outro galardão, senão aquele que o salmista deixou. O salmista ora e ele diz assim, Tu és a minha maior alegria. Qual é o galardão, então, que nós devemos esperar na nossa relação com Deus? É o galardão da intimidade. Quem busca uma relação com Deus sincera em intimidade, tem como o seu bem mais precioso a intimidade. Não é carro. Não é casa. Não é o salário melhor. Não é a empresa. É o próprio Deus Qual é o galardão daquele que busca a Deus? O galardão daquele que busca a Deus É a presença do próprio Deus Porque o próprio Deus É a sua maior riqueza Jesus está nos colocando diante dessa realidade De que quando buscamos a Deus Nós temos e podemos esperar uma recompensa quando buscamos a Deus com o um coração íntegro e sincero, com quem a gente é e quem ele é na nossa vida. Nós podemos esperar uma recompensa e não há outra recompensa maior do que essa, uma intimidade com o próprio Deus. O nosso galardão não pode ser a bênção desejada, o nosso galardão não pode ser, não é a bênção, o nosso galardão é o Deus da bênção. O nosso galardão, a nossa recompensa não é o que temos, o nosso galardão é o que o Deus que nos galardoa, pode nos dar. É Ele a nossa bênção. É Ele a presença dEle, intimidade com Ele. Portanto, nessa, nessa perícope onde Jesus vai falar dessas mecânicas da religião, oração, esmolas, piedade, oração e jejum, a primeira coisa que nós podemos Devemos aprender é, não tenha medo de ter uma relação íntima com Deus. Íntima e íntegra. Íntima e íntegra. Porque Deus, Deus é galadoador. E Ele é a maior recompensa que nós podemos ter. Você não receberá nada de Deus. Você não receberá nada da parte de Deus, nem uma fagulha da presença dele, da vida com Ele, se o seu coração estiver num relacionamento aonde o desejo que você tem é o que os homens notem, é o aplauso, é a vida da admiração. Se é isso que você deseja, Jesus está dizendo assim: a sua recompensa então é essa. O aplauso dos homens. Essa é a sua recompensa. O aplauso dos homens. A admiração dos homens. Mas para aquele que busca em integridade. Qual é a recompensa? É a presença de Deus. A presença de Deus. A vida com Deus. A vida com Deus. E essa vida com Deus. Ela por si só, quando íntegra, dá testemunho. Dá testemunho. Respondece A luz resplandece a luz porque tem gente que acha que essa parte aqui de Mateus há estudiosos que acham que é uma contradição porque lá no verso de número 5 Jesus diz o que? Jesus diz que a gente precisa resplandecer a luz do Evangelho que brilhe para os, diante dos homens a vossa luz e aí Jesus veio no capítulo 6 e diz assim calma, se você tem uma relação com Deus vai para o teu quarto e aí tem gente que acha que assim ó, uma hora ele fala que a gente tem que brilhar a nossa luz, outra hora a gente tem que ter uma relação com Deus no sincero, no secreto. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quem tem uma vida humilde diante de Deus, de busca íntegra diante de Deus, que, que se priva do olhar dos homens mas que tem uma relação sincera com Deus porque antes de acreditar que os homens podem olhar para você e dizer que você é alguma coisa você crê piedosamente Fiamente, que quem tem os olhos em você é Deus e não precisa mais olhar de ninguém e aí Jesus está dizendo quando você tem essa vida de humildade diante de Deus aonde você caminha com Deus aonde só Deus sabe como é o seu caminhar só Deus sabe como é o seu derramar na presença dele porque oração não é, não é, não é o ato de falar, de falar, de falar muitas vezes oração é o ato de se derramar só Deus sabe o que é isso só Deus vê você quando você tem essa relação com Deus inegavelmente a sua vida é um testemunho é um testemunho de uma relação com Deus segunda coisa que nós aprendemos é que mais do que um falar a oração é algo que Deus vê mais do que falar Oração é algo que Deus vê, preste atenção como Jesus nos diz isso. Uma das funções dos mestres da lei, Jesus era um mestre, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas Mateus nos apresenta a ele como um mestre também. Ele era um mestre, então as pessoas esperavam que Jesus tivesse uma visão de Deus Os discípulos esperavam que Jesus soubesse dizer para eles Soubesse dizer para eles como é que se deve ter uma relação com Deus Portanto, uma das funções dos mestres era ensinar os seus discípulos E no ato de ensinar os seus discípulos a orar Esse mestre revelava a sua relação com Deus em outras palavras, quando um mestre dizia Como se deve falar com Deus Como se deve estar diante de Deus Esse mestre estava assumindo também um comportamento Ele estava dizendo É assim que eu me relaciono com Deus É assim que eu vejo Deus É assim que Deus é Portanto é assim que vocês devem ser E aí Jesus diz para nós nessa denúncia da mecânica religiosa que a relação com Deus na perspectiva da oração é muito mais do que eu falar porque oração não é algo que eu falo oração é algo que Deus vê e o que é que Deus vê? O que é que Deus vê antes de você dobrar os seus joelhos E falar dos problemas da sua casa E falar dos problemas da sua família O que é que Deus vê antes de você dobrar os seus joelhos Ou em casa, ou em qualquer lugar E orar para a sua bênção Orar pelo seu emprego, pelo seu carro, pela sua... Enfim, o que é que Deus vê quando você se coloca nesse ato de orar? Deus vê o seu coração Preste atenção preste atenção no que é que Jesus diz Ele diz que oração é algo que Deus vê o texto diz para nós que Jesus diz que o Pai vê Oração, então, é muito mais do que o ato de falar. Oração é o ato de estar consciente de que Deus, enquanto falamos, está vendo. Oração é um, é um derramar diante de Deus, por isso é algo que Deus vê. Por isso que quando você está quebrantado, se você já teve essa experiência, e você dobra o seu joelho diante de Deus, na sua casa, no seu quarto ou aqui na igreja com a comunhão dos irmãos, há momentos em que você não tem o que falar há momentos em que você não tem o que falar mas você é Cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus e você chora e você se quebranta e o Espírito Santo de Deus vai tomando forma dentro de você vai cuidando de você vai sarando você e você, você sabe que você não está legal mas tudo que você consegue dizer é só respirar porque? Por quê? porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você, em você intermediando você com o Pai oração não é algo então nesse momento que você precisa falar Deus, olha estou passando por isso, isso e aquilo porque o Pai que tudo vê o Pai que tudo vê lhe recompensará oração é muito mais do que falar agora preste atenção no que eu quero te dizer para a gente ir para o final o que é que o Pai vê? O que, é que o Pai deseja ver? Porque Jesus diz que o Pai que tudo vê nos recompensará. Quando você for orar, não ore como os religiosos, em pé nas esquinas, ou falando como, como os pagãos. Agarelando palavras e palavras Para todo mundo olhar e falar Veja como ele sabe orar, veja como ele é bonito Veja como ele sabe falar com Deus Não, você entra na porta do seu quarto Tranca ela no seu quarto Entra no seu quarto, tranca a porta E o pai que tudo vê Este recompensará E aí Jesus dá uma continuidade E ele diz assim, então vocês vão orar E o que vocês vão orar é isso É isso que o pai deseja ver Aí ele começa Qual é a oração? Que eu devo orar? Porque se oração é algo muito além do que eu falo, é o que Deus vê no meu coração? Oração é uma relação então com Deus, que não é desprovida de uma reflexão se de fato aquilo que eu estou orando é aquilo que eu estou vivendo. E aí ele começa: quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai, Pai. verso de número 9, Pai nosso. Aí ele vem, verso de número 11. Pão nosso de cada dia. Aí ele vem no verso de número 12. Perdoa-nos. Aí ele vem no verso de número 13. Livrai-nos Jesus está querendo ensinar para a gente numa oração onde ele ensina a gente com com argumentos plurais. Pai, não meu. Pai, nosso. O pão, meu pão de cada dia, ele diz não. Ele diz o que o pão. Me perdoa É o que ele diz? Ou ele diz Perdoe as nossas Dívidas Nossas Me livra do mal É o que ele diz Livrai-nos Jesus está ensinando a gente Que a melhor maneira de estarmos diante de Deus É carregando o outro Por isso ele diz assim Pai nosso Pai meu Mas pai do meu irmão Pai da minha irmã Eu tenho coisas terríveis Para estar diante de Deus hoje Problemas seríssimos Mas ele tudo sabe Ele é o pai que tudo vê E eu não posso entrar na presença dele Destituído da realidade De que se eu também tenho meus problemas Meu irmão também tem Minha irmã também tem e esse Pai, ele é nosso. E eu não entro na presença de Deus desprovido sem o nome do meu irmão. Sem o nome da minha irmã. Porque a oração que Deus quer ver de nós é a oração da igreja. Da relação dos remidos. Daqueles que estão juntos. Daqueles que sabem dos problemas uns dos outros. Daquele que sabe quando falta pão. Daquele que sabe quando precisa se arrepender do pecado daquele que sabe quando se precisa ter necessidade de perdão, de se perdoar uns aos outros Jesus está dizendo que a melhor maneira de entrarmos na presença de Deus é carregando uns aos outros quando você vai orar quem é que você carrega? quando você vai orar quem é que você carrega diante de atitude? quem é que você coloca na sua oração para você poder dizer assim Pai Nosso sabe por que precisa ser assim? porque se não for assim se torna um tagarelar, se torna algo oco vazio se torna uma reza de jogador de futebol <risos> já viu jogador de futebol antes de entrar no campo vamos orar, vamos, vamos lá e eles dão a mão e começam Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome a vós, vós o reino, seja feito a sua vontade tagarelar, desprovido de uma consciência desprovido de uma realidade da vida Jesus está dizendo pra gente que essa oração é muito mais do que uma mecânica que a gente vai repetindo essa oração é uma vida como você tem vivido diante de Deus quando você chega diante de Deus, você chega com a consciência mesmo de dizer, Pai nosso Pai, eu estou com um problema aqui hoje mas tu sabes qual é eu quero colocar diante de ti a minha irmã. Eu quero colocar diante de ti o meu irmão. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Pai, nosso pão, nosso perdoa-nos. Livrai-nos. Terceiro e último. Eu aprendo que os benefícios da nossa relação com Deus não dependem das nossas virtudes, mas da atuação amorosa graciosa de Deus, versos 16 e 18, jejum, Jesus está nos ensinando que se na nossa relação com Deus nós temos benefícios, e de fato temos, esses benefícios não são por causa de virtudes que existem em nós, esses benefícios na nossa relação com Deus existem por causa da atuação amorosa e graciosa dele na nossa vida. E mais uma vez, Jesus assume a palavra hipócrita. Para fazer essa denúncia, mais uma vez, Jesus assume a palavra hipócrita, e agora, nesse ato de jejuar, a falsa espiritualidade. Quanto mais eu for Quanto mais eu transparecer que sou o íntimo de Deus, mais espiritual eu sou. Mais espiritual eu sou. Jesus está dizendo, tire a máscara. Essa máscara não cola com Deus. Sabe por quê? Porque o jejum nada mais é do que um ato, um ato de morte do eu e de santificação para Deus quando eu jejuo esse ato de deixar de me alimentar de deixar de de alimentar o meu corpo de colocar o meu corpo em um estado de vulnerabilidade esse jejum tem por objetivo mostrar que eu estou disposto a morrer para esse mundo e viver para Deus santificação não tem o um objetivo de eu, de, eu, de eu ser mais santo Santificação não é ser santo. Santificação é estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Santificação. E aí para estar na presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me destituir de mim mesmo. E ninguém consegue estar na presença de Deus dizendo, olha como eu sou santo, olha como eu jejuo. Eu estou debilitado Nossa, por que você está assim? Ó, 40 dias 40 dias de jejum Mas por que você está jejuando 40 dias de jejum? ah, Porque eu quero alcançar uma graça <risos> Quando você jejuar É o que Jesus diz, lave o seu rosto O pai sabe esse desejo que você tem de morrer Para você mesmo e viver para ele Então lave seu rosto deixa de lado essa falsa espiritualidade por quê? porque não existe conquista no mundo espiritual que seja decorrente dos nossos esforços e das nossas virtudes não existe conquista no mundo espiritual que seja decorrente dos nossos esforços e das nossas virtudes o que eu recebo recebo pela graça não por mérito, não por conquista o que eu recebo, eu recebo como dádiva de Deus. E não como conquista minha. Orei, jejuei, recebi. Recebi não porque orei e jejuei. Recebi porque Deus foi gracioso e misericordioso. E orei e jejuei. Porque entendo que esse é o processo de santificação na minha vida Quem ora e jejua Esperando algo em troca de Deus Não sou eu que digo É a Bíblia Está cometendo um sério erro Quem ora e jejua Esperando bênçãos de Deus Está cometendo um sério erro A Bíblia Sagrada diz para nós Que Jesus foi ao deserto Jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele estava no deserto jejuando, quem ofereceu bênçãos para ele não foi Deus. Cuidado. O jejum e a oração que Deus deseja é aquele que nos torna a imagem e semelhança de Jesus o jejum e a oração que Deus deseja é aquele que nós carregamos no coração o desejo de ser a imagem e semelhança do Filho amado vamos ficar de pé em nome de Jesus vamos orar? e eu quero quero falar com você aqui essa manhã que disse assim, olha Pastor, eu não concordo com isso não Essa coisa que o senhor falou aí Porque eu sempre oro, eu sempre jejuo E Deus sempre me dá <risos> Que bom Mas é o que a palavra diz Eu quero orar com você que se De alguma forma as coisas que eu disse aqui hoje Confrontaram você Eu quero em primeiro lugar dizer para você Eu fico muito feliz com isso Fico muito feliz com isso, porque uma igreja sadia não é aquela que sai de um culto dizendo, Deus falou comigo, que bênção. Uma igreja sadia é aquela que sai do culto dizendo, eu preciso melhorar. Deus, Deus mexeu comigo hoje, eu preciso consertar. Porque é assim que Deus faz com seus vasos. Quero orar com você então dizer que a graça do Senhor te acompanhe nessa peregrinação de conhecer e de prosseguir conhecendo mais ao nosso Deus através da fé em Jesus Cristo vamos orar? Pai nós queremos te dar graças pelo privilégio de sermos chamados de seus filhos nós queremos colocar diante de ti a nossa vida aquilo que a tua palavra diz ó oh Deus, se em algum momento da nossa vida nós nos desviamos para essa falsa religião, para essa ideia de conquistarmos por nós mesmos uma posição diante de Ti, diante dos homens, aquilo que, ó oh Deus, não é sincero diante de Ti, ou não foi sincero diante de Ti, perdoa os nossos pecados, nós queremos ser conforme a imagem do Teu Filho amado, Ajuda-nos a sermos mais piedosos no amor do Teu nome. Que aquilo que a nossa mão esquerda, a nossa mão direita faz, a esquerda não saiba, como diz a Tua Palavra. Que a nossa oração seja uma oração íntima, onde o Senhor, muito mais do que escutar as nossas palavras, o Senhor vê a intenção do nosso coração. Que o nosso jejum seja um jejum, Deus, não de buscas de recompensas Mas que o nosso jejum seja um jejum de, de busca da tua presença Porque o Senhor é a nossa recompensa Que seja um jejum de morte para o nosso eu Mas de vida para ti Que seja um jejum onde a gente deseja sempre viver para ti da melhor maneira É o que nós te pedimos para a glória do teu santo nome Em nome de Jesus Amém